0: 大家好，我是 h 海 y 这里是假期限定艺术的故事系列第十集，今天我们来聊一聊西方当代艺术里程碑之上那些极具个性的女性艺术家们。Is this the real life? Is this just Up to the skies and sea. I'm just a boy. I need no sympathy because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't.、Really 1971年，琳达·诺克林在美国艺术新闻上发表文章《为什么没有伟大的女艺术家》，至此揭开了女性艺术家在当代艺术中的序幕。而谈起当代艺术，或许对我们来说最直观的感受莫过于，艺术形式突然不再拘于你简单的画面，你能够想象到的任何媒介都有可能在下一秒。成为艺术家作品的重要部分，而其中有一种艺术形式，艺术家的创作手法可能都无需用到任何材料。作为观众的你，可能就是作品的一部分，它就是行为艺术。行为艺术是什么呢？学者罗斯里·戈德堡在其作品《行为艺术：从未来派到现代派》中说，行为艺术一直是一种直接对大众进行呼吁的方式，通过使观众震惊，从而重新审视他们原有的艺术观及其与文化之间的联系。而我们今天第一位想要分享的女性艺术家玛丽娜·阿布拉莫维奇，就被誉为行为艺术的教母。1974年，在意大利那不勒斯，玛丽娜·阿布拉莫维奇表演了她的节奏系列作品中最著名也是最惊险的《节奏零》。这是她第一次与观众进行互动的作品。阿布面向观众站在桌子前，桌子上有72种道具，包括枪。子弹、菜刀、鞭子等危险物品，观众可以使用任何一件物品对他做任何想做的事。由于作品有不可预测的危险性，所以阿布承诺自己承担行为艺术表演过程中的全部责任。一开始，有人递给他水喝，有人送给他一株玫瑰花。慢慢的，有人拿口红在他的面部乱涂乱画，用玫瑰花的刺刺伤了他的肚子，拿起剪刀剪烂他的衣服。用刀在他的身体上刮出血痕，直到有一个人用了上了膛的手枪顶住了他的头部，最终被他人阻止。面对劝阻，持枪者仍在说：“他签了法律文件，他是自愿的。”这场行为艺术最终变成了一个对于他的刑场，可在场的每一个人都无需承担任何法律责任。这件作品持续了六个小时。作品结束后，阿布站起来走向人群，所有的人因为担心遭到报复，都开始四散逃跑。阿布拉莫维奇说：“这次经历让我发现，一旦你把决定权交给公众，离丧命也就不远了。”在看李一凡执导的纪录电影《杀马特我爱你》中，整日在流水线上打工的杀马特少年们表示，在这样看不到任何色彩、一成不变的生活中，大概他们唯一保留的个性。就是来自自己的头发上，让你很难不想到这位出生在南斯拉夫的首都贝尔格莱德的玛丽娜·阿布拉莫维奇。她对于自己身体的绝对控制，就来自于她童年时外界的各种压抑、宗教、父母集权，催生出她后来癫狂自由的创作风格。正如阿布自己所说的那样：“世上有各种各样的力量，而我一样都不喜欢。他们都暗示着一个人对另一个人的控制。”让我感到惬意的唯一力量，应该是自主的能量。以身体为创作主题的这一形式，不得不提到的还有接下来的艺术家奇奇史密斯。作为女性艺术家，奇奇史密斯对事物有敏锐的洞察力，她的作品表达清晰自信。而且往往能直接切中要害。1980年代以艾滋病危机、围绕两性关系的激烈讨论以及女性主义激进主义为标志，社会环境发生着急剧的变化。Kiki 在这个时期开始了自己在艺术领域的早期探索。他那件最受争议的雕塑作品《童话》在这件作品里，一个女性身体俯伏在地，她的后面是长长的一条排泄物。这样的作品让很多观众感到愤怒或被冒犯。但平息下来之后，再回味这样的作品，突然为自己的想隐藏的那个出发点感到悲伤。仔细思考一下，如果清洁体面是文明的标志的话，那我们无疑就生活在这个貌似文明的假象里。我们在隐瞒某些东西的同时，也抹杀了自己真实的存在。这种复杂的感受，就是看 Kiki 作品产生的感觉。在一次采访中，琪琪·史密斯说：“我的作品不说教，我不想说这个世界应该是这样的。我在尝试整合自己的经历。的确，从始至终，他的所有作品，无论是直白真实的，还是梦幻童趣的，他所展示的是他自己对于这个世界的观察。在创作中运用身体为素材是摄影师拍摄的手法之一，而有一位艺术家，他本身便是自己作品中的模特。”他就是辛迪·舍曼。模仿正是其作品如此有影响力的原因。与其他模仿者不同的是，舍曼在创作上能够取得巨大的成功，来源于他尝试把自己的身份在作品中抹杀，为的是向大众提出有关身份和形象在当代流行文化中的作用。辛迪·舍曼在摄影中模仿了各种女性人物和好莱坞明星、性感女郎、小丑。历史人物、名画形象等等，不断变化、相差甚远的这些角色，全由她一人扮演。辛迪·舍曼通过创作，表达出在不同文化背景的限制下，不同女性的种种面貌，致力于打破一切观念下的刻板印象。说起大众眼中的刻板印象，你是否对于“坏女孩”这一形象有很多标签？有一个人这样形容自己。这就是我一个混蛋、疯狂厌食、酗酒、没有孩子的美丽女人。这位大众眼中所谓的坏女孩名叫崔西·艾米。艾米是一位富有魄力并愿意和观众以更直接的方式进行沟通的艺术家。她的作品的煽动性不在于其形式，而在于其主题。作品《我的床》在创作后的第二年，也就是1999年，成为她在英国泰特美术馆的。特纳奖展览上最为瞩目的作品。简单来说，它由艺术家还没有整理的床铺，以及周围散落着的他卧室里的私人物件组成。艾米的作品是一种自传式的、自然的情感的流露。他的作品常常表达一种焦虑，这种焦虑可以是悲剧性的，也可以是幽默的。他用创作材料作为一种心理过滤器。艾米作品中的主题总是我们无法忽视的存在。爱情、性、死亡。就艺术市场而言，崔西·艾米曾毫不讳言地批评、抗争，并在艺术界清楚地表达了自己的观点。对于那些要求与男性同行、平起平坐的女性艺术家来说，这是一个充满障碍和壁垒的艺术界。温布神说：“崔西是一位领袖，只要是他引领潮流的地方。”其他人便会趋之若鹜，而艾米人生中的一位好友莎拉·卢卡斯也是一位关注性别维度的女性艺术家。莎拉·卢卡斯利用多种媒介进行创作，比如摄影、拼贴以及雕塑等，并且把日常生活里的材料用于作品之中。他的著名影像作品《吃香蕉》在画面中，他正在吃一根香蕉，松散的短发。男性的皮衣，眼神不屑地看着镜头。在他的自我肖像作品中，他一直维持着这种假小子形象。在当时的时代，通常的观点都会认为，女孩一定是穿裙子，男孩一定是穿裤子，二者不会有交换的可能。但卢卡斯通过自己的作品，致力于解开人们这个对于性别意识上莫须有的枷锁。在八十年代，几乎是一个引起不小冲击的存在。而在二十世纪八十年代同时期。有一个不见行踪的女性团体，将女性在公共展览空间所受到的忽略和歧视作为抨击的目标，致力于用作品来曝光艺术圈及其他文化领域内的性别歧视问题。他们便是游击队女孩，在他们自己绘制的海报上，将著名的世界名画《大宫女》头戴一个面部狰狞的大猩猩头套，并印上加粗的黑体字质问大众。妇女必须裸体才能进入大都会博物馆吗？后面跟着，在博物馆的艺术作品中，女性艺术家的作品不足百分之五，而百分之八十五的裸体作品画的都是女性。迄今为止，他们的海报作品超过九十件，并通过行为艺术的方式，就艺术、电影和政治领域所存在的各种歧视问题进行了讨论。我们至今不清楚游击队女孩的真实样貌，或许这个团体已经达到几百万人。他们遍布世界上的每一个地方，但我们清楚的是，他们的努力在新世纪的今天终于初见成效。李建群，《女性主义艺术走了多远？女性主义革命在西方当代艺术中的意义》这篇文章的末尾中提到，三十多年前，西方妇女还在为走向社会、赢得职业化的机会而斗争。那时的人们很难想象，美国总统竞选的候选人中能看到妇女的身影。这说明30多年以来，西方社会经历了一场深刻的社会变革。那些在以前受到压抑和被忽略的个人和团体，现在变得显耀，获得了地位和信心。这就是变革的意义。所以，在本期节目的女性艺术家们作品的背后，方方面面都体现出在西方当代艺术的里程碑之上。女性主义艺术运动永远有着不可估量的影响。那么到这里就是本期的全部内容了。如果你有不同的看法和见解，欢迎给我们留言。下期再见，拜拜。Stay awake just to hear you breathing. Watch you smile while you are sleeping. While you're far.